0: Ihr wisst noch nicht so ganz, wie man den Strukturwandel industriell geprägter Räume überhaupt bezeichnet und worum es dabei geht, das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und zuvor gibt es eine kleine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir in diesem Video einmal ansprechen. Checkt es gerne aus. Und jetzt ganz kurz bevor das Video losgeht, wollen wir euch nochmal unseren Kurs in eigener Sache präsentieren. Das heißt, der Bedeutungswandel von Standortfaktoren ist auch ein Kurs für euch entsprechend mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen, den wir für euch einmal exklusiv jetzt auf unserer Website haben. Aber eben auch auf Amazon und auf unserer Website bekommt ihr jetzt aktuell 20% mit dem Code WELCOME. Erster Link in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es das selbstorientiert plus Abo, wo ihr alle verschiedenen Kurse, die wir jemals veröffentlicht haben, entsprechend im Abo-Modell jederzeit zugreifen. Könnt Das könnt ihr auch genauso auschecken und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Video. Gucken wir uns nun den Strukturwandel in industriell geprägten Räumen an und lassen uns dabei insbesondere davon leiten, welche Relevanz äh, hier natürlich Standortfaktoren auch haben. Äh, das heißt, hier ist es natürlich erstmal so, wir müssen uns vorstellen, was ist denn überhaupt der Strukturwandel? Und dabei ist es letztendlich so, dass Wirtschaftsräume einen permanenten Wandel erleben. Gerade in industriell geprägten Räumen ist der Strukturwandel stark fortgeschritten. Dies hat zur Folge, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche an Bedeutung gewinnen, während andere wiederum an Relevanz verlieren. Hierbei handelt es sich überwiegend um altindustrialisierte Räume, die von den Industrien der frühen Industrialisierungsphase geprägt sind. Dabei handelt es sich häufig um die Industrien wie beispielsweise Kohle, Stahl, Textil oder auch den Schiffsbau. Also alles Industrien, die jetzt weniger stark gebraucht werden, gerade wenn wir uns jetzt entsprechend äh, diesen frühen Industrialisierungsphase vor Augen führen, wo diese äh, verschiedenen Industrien natürlich noch eine große Relevanz haben. Also, wir stellen fest, der Strukturwandel industriell geprägter Räume bezieht sich im Kern darauf, dass industrielle Räume äh, entsprechend sich weiterentwickeln und dass viele dieser Räume sich entsprechend auch von einem bestimmten Wirtschaftsbereich entsprechend wegentwickeln und dann neue äh, Wirtschaftsbereiche, eine neue Bedeutung, eine neue große Bedeutung entsprechend dazugewinnen und das ist natürlich sehr interessant, wenn wir hier also das Auf und Ab der Relevanz von verschiedenen äh, industriellen äh, Wirtschaftsbereichen beziehungsweise generellen Wirtschaftsbereichen sehen. All das wird mit dem Strukturwandel bezeichnet und ist natürlich auch enorm äh, innerhalb der Gesellschaft aktuell zu vollziehen, weil eben äh, die frühe Industrialisierungsphase äh, die Welt um uns herum enorm geprägt hat und deshalb natürlich jetzt eine neue äh, Phase ansteht und in dieser Phase entsprechend sich ein enormer Strukturwandel vollzogen hat bzw. weiterhin vollzieht. Man spricht dabei auch von der alten Industrie, da sich deren Produkte am Ende ihrer Entwicklung befinden und teilweise von neuen Produkten ersetzt werden. Wir können das Beispiel der Kohle nehmen. Die Kohle hat zwar jetzt aufgrund der aktuellen Konfliktlage natürlich einen neuen Aufstieg wieder sozusagen verzeichnen können, aber langfristig ist eben klar, dass wir uns da am Ende einer Industrie befinden, am Ende einer Industriezeit befinden und dass es hier eher um die Entwicklung neuer Industrien geht, beispielsweise nachhaltigerer Energie, die hier eben gefordert wird und das bezeichnet auch einen Strukturwandel eines industriell geprägten Raums, denn hier fallen natürlich ganz viele Industriezweige, die sich rund um die Kohle gebildet haben, weg. Dadurch schrumpft der Markt stetig und die Produktion wird zunehmend in kostengünstige Regionen verlagert, auch wenn die Infrastruktur in industriell geprägten Räumen sehr weit ausgebaut ist, ist diese oftmals veraltet und qualitativ unzureichend. Das heißt, hier ist es entsprechend so, dass entsprechend diese Infrastruktur zwar vorhanden ist in diesen industriell geprägten Räumen, aber wir hier einen Strukturwandel vollziehen müssen, denn wir haben einerseits einen Mangel an Qualität und andererseits einen Mangel an Aktualität. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass dieser Strukturwandel natürlich auch deswegen vollzogen wird, weil entsprechend verschiedene Wirtschaftsbereiche an Bedeutung gewonnen haben und andere wiederum an Relevanz verlieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier entsprechend ganz klar vollzogen wird, dass ganz klar langfristig eben dieser Wandel vollzogen wird, um dann eben auch wieder Platz für neue äh, Wirtschaftszweige zu schaffen. Dabei ist es insbesondere so, dass es ganz verschiedene Merkmale für industriell geprägte Räume gibt, die eben jetzt dem Strukturwandel unterliegen. Beispielsweise die Dominanz von Großbetrieben, aber auch Monostrukturen und ein sehr einseitiger Arbeitsmarkt, was natürlich auch ein enormes Risiko für alle Menschen bildet, die dort entsprechend leben. Auch der Beschäftigungsabbau oder eine hohe Arbeitslosenquote, das sind typische Merkmale, die wir äh, vor einem und während eines Strukturwandel industriell geprägter Räume entsprechend vorfinden können. Beispielsweise kennen wir alle das Beispiel des Ruhrgebiets, was wir natürlich auch nochmal separat erläutern werden. Hier ist es natürlich so, dass das Ruhrgebiet einen enormen Strukturwandel vollzogen hat und natürlich auch noch immer vollzieht. Aber dort haben wir eben auch diese typischen Merkmale gesehen. Wir haben viel zu wenig Qualität am Ende der Kohleindustrie gehabt zu alte Strukturen und dann letztendlich einen Beschäftigungsabbau, hohe Arbeitslosenquoten, aber auch Abwanderung, Überalterung und soziale Erosion sowie auch das geringe Potenzial entsprechend innovativer, zukunftsorientierter Branchen, denn das alles sind typische Probleme, die sich in einem solchen äh, industriell geprägten Raum erstmal entwickeln. Damit dann ein Strukturwandel stattfinden kann, wird dabei ein Anpassungsprozess benötigt, der auf die Veränderung von entsprechend diesen veränderten Erfordernissen äh, des Marktes eingeht, also eine Anpassung an das, was letztendlich der Markt fordert, eine, eine Anpassung an das, äh, wie entsprechend der Markt, neue Dinge benötigt. Hierbei handelt es sich um einen längerfristigen Prozess, eine längerfristige Veränderung der Struktur, insbesondere im sozioökonomischen Bereich. Und das ist ganz wichtig. Wir haben hier nicht nur wirtschaftliche Faktoren. Das ist wichtig zu merken beim Strukturwandel. Nein, wir haben hier entsprechend auch soziale Faktoren, die eine große Rolle in diesem sozialen Strukturwandel hier spielen, weil einerseits sich eine Wirtschaft verändert, verändern sich natürlich auch die Menschen und müssen sich auch die Menschen anpassen. Und das ist hier eben mit diesem Begriff Sozioökonomisch, gemeint. Das heißt, hier haben wir eine enorme Veränderung der sozioökonomischen Reiche. Seit den 1970ern ist der Wandel einer Industriegesellschaft zur Dienstleistungsindustrie immer häufiger zu beobachten. Insbesondere, wir hatten das gerade schon einmal angesprochen, im Ruhrgebiet haben wir das gesehen und das ist eben auch seit den 1970ern eben Teil dieses Strukturwandels, der dann immer weiter stattgefunden hat. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei der entsprechend die Dienstleistung die Güterproduktion dann ja, begleiten. Das heißt, hier ist es so, dass die Dienstleistung immer größere eine immer größere Rolle dann entsprechend bekommt. Also genau das haben wir euch gerade gesagt. Über die Jahre gibt es dabei ganz verschiedene Theorien, wie sich das, dieser Strukturwandel darstellen lässt. Die bekanntesten Theorien sind dabei die Theorie des Produktzyklus und die Theorie der Langwelle. All das werden wir euch in einem separaten Video nochmals erklären. Das verlinken wir euch aber gerne in der Playlist rund um das Abitur in Geografie nochmal, damit ihr es gerne aussehen könnt. Fassen wir euch jetzt das Wichtigste rund um den Strukturwandel industriell geprägter Räume einmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass Wirtschaftsräume einen permanenten Wandel erleben. Gerade in industriell geprägten Zeiten ist der Strukturwandel stark fortgeschritten und dementsprechend wäre führt das dann natürlich dazu, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche an Bedeutung gewinnen, während andere dann die Relevanz verlieren. Man spricht, man spricht dabei auch von der alten Industrie, die sich deren Produkte dann am Ende ihrer Entwicklung befinden und teilweise von neuen Produkten ersetzt werden. Wir hatten das Beispiel von der Kohle, was entsprechend im Ruhrgebiet einen enormen Strukturwandel zur Folge hat. Auch wenn die Infrastruktur in industriell geprägten Räumen dann sehr weit ausgebaut ist, ist sie häufig veraltet, qualitativ, unzureichend und es gibt andere Faktoren, wie beispielsweise auch eine hohe Arbeitslosigkeit oder einen geringen Spielraum für Innovation, der dann dazu führt, dass der Strukturwandel entsprechend begleitet wird oder überhaupt erst nötig wird. Auch wenn die Infrastruktur in industriell geprägten Räumen daher eine große Relevanz hat, ist es so, dass wir dann einen Anpassungsprozess benötigen und dann eben veränderte Erfordernisse des Marktes eingehen können, dass wir diese entsprechend sehen und dass das in, dieser, in diesen industriell geprägten Räumen dann entsprechend auch stattfindet. Seit den 1970ern ist dabei der Wandel einer Industriegesellschaft zur Dienstleistungsindustrie immer häufiger zu beobachten und daher ist es auch kaum ein Wunder, dass dieser entsprechend eine große Relevanz für den deutschen Raum, aber auch insgesamt für die ganze Welt äh, entsprechend hat und damit den Globalisierungsprozess natürlich auch begleitet. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei, wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken wir uns nun ein Beispiel eines Strukturwandels an und zwar am Beispiel äh, des Strukturwandels industriell geprägter Räume im Ruhrgebiet. Grundsätzlich müssen wir uns also erstmal klar machen, was ist das Ruhrgebiet überhaupt und wie kam es dazu. Wir wollen euch jetzt erstmal die Anfänge des Strukturwandels im Ruhrgebiet erklären. Grundsätzlich ist es so, das Ruhrgebiet ist ja der größte Ballungsraum Deutschlands und damit natürlich auch der viertgrößte in Europa. Also ein enorm großer Raum, wo ganz viele Menschen leben. Man bezeichnet hierbei einen dicht besiedelten Raum, der zentral in Nordrhein-Westfalen entlang der Ruhr verläuft, eben als das Ruhrgebiet. Die Entstehung des Ruhrgebiets besteht dabei und basiert auf den natürlichen äh, Steinkohlevorkommen der Region, die entsprechend in einem Zeitraum dann gefunden wurden. Und entlang der Ruhr verlaufen dann ganz viele äh, äh, entsprechende kohleführende Schichten in der Erde, die eine ideale Basis für den Bergbau dort und dementsprechend wurde der Bergbau dann dort auch tatsächlich entdeckt. So gab es bereits im Mittelalter in der Region kleine Dörfer, in denen nach Kohle gegraben wurde. Und dann später kam eben die Industrialisierung. Durch die Industrialisierung entstanden im Ruhrgebiet ständig neue Zechen und der Bergbau sowie aber auch die Stahlproduktion stiegen stark an. Das heißt, wir hatten auf einmal ein enormes Wachstum einer Industrie, eine Industrie, die dann entsprechend enorm hervorgehoben wurde und eine große Relevanz für das Ruhrgebiet entsprechend hat. Durch die Erfindung der Eisenbahn wurde das Ruhrgebiet weiter ausgebaut und dann letztendlich auch zum wichtigsten Lieferanten für Kohle und Stahl. Und es ist klar, wenn ein so großer Raum entsprechend jetzt auf einmal diese großen äh, Möglichkeiten hat und natürlich auch wirtschaftliches Wachstum vorweisen kann, dann führt das natürlich zu ganz vielen anderen äh, Begleitfaktoren, die eine große Relevanz für das Ruhrgebiet entsprechend hatte. Beispielsweise ist es so, dass ein starker Zuwachs der Bevölkerung in der Region vorzuweisen war. Auch entsprechend Zuwanderung und eine erhöhte Geburtenrate steigerten die Bevölkerungsdichte enorm, wodurch dann kleine Dörfer zu Großstädten wuchsen, die Einwohnerzahl sich vervielfachte und das in kürzester, kürzester Zeit. In unter 150 Jahren stieg die Einwohnerzahl des Ruhrgebiets von knapp 220.000 auf mehr als 5,7 Millionen Einwohner im Jahr 1967 an. Also wir merken, im 19. und 20. Jahrhundert war das Ruhrgebiet auf einmal ein wesentlich größerer Teil von Deutschland und ein, hatte eine enorm große Relevanz. Die Bewohner waren dabei typischerweise Arbeitende des Bergbaus oder der Schwerindustrie. In den häufigsten Fällen waren es dabei männliche Arbeiter, die dann ihre Familie auch mitbrachten. Also wir sehen eine enorme Relevanz, die hier der Strukturwandel ...für diese, äh, geprägt, diesen geprägten Raum des Ruhrgebiets hatte. Und natürlich führte das auch enorm dazu, dass sich die Menschen mit dieser Region äh, entwickelten... ...und dass diese Region natürlich auch enorm dann äh, sich hier durch äh, die Menschen entwickelte... ...durch die Industrie, durch eben diese Kohleindustrie, die hier eine große Relevanz hatte... ...aber eben auch die Stahlproduktion, die enorm anstieg. Dabei ist es so dass das Ruhrgebiet anfangs von seinem Kohlevorkommen und dem Bergbau lebte. Kurze Zeit später schlossen sich dann die Stahl- und Eisenwerke an. Somit wurde das Ruhrgebiet fortan zu einer Montanindustrie, was entsprechend genau das bezeichnet. Also dass hier Kohle, Bergbau, aber eben auch Stahl und Eisenwerke eine große Relevanz hatte. In der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erlebte das Gebiet einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und dieser wirtschaftliche Aufschwung wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg nochmals bestärkt, indem dann das Wirtschaftswachstum nochmals weiterging. Das Wirtschaftswachstum dieser Region, was eh schon so hoch war, ging dann nochmals weiter. Und dieses Wirtschaftswachstum endete dann letztendlich auch in dem Wirtschaftswunder, wie man es heute nennt, was dann eben auch nochmal dieses schnelle Wirtschaftswachstum nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Um mit dem Wirtschaftswachstum und den ausbreitenden Industrien zurechtzukommen, kamen viele Arbeitskräfte auch aus dem Ausland ins Ruhrgebiet. Wir sehen noch heute eine enorme Prägung durch diese Kulturen entsprechend auch im Ruhrgebiet. Und dadurch veränderte sich natürlich die Struktur im Ruhrgebiet auch. Und es ist ganz klar, wenn wir von 220.000 auf 5,7 Millionen Einwohner innerhalb von so einer kurzen Zeit von 150 Jahren gehen, dann verändern sich natürlich auch Stadtbilder, dann verändern sich auch Naturbilder und dann verändert sich eben auch die Kultur der Menschen dort. Und diese sehen wir noch heute enorm in der ganzen in der ganzen verschiedenen Facetten von den Anfängen bis hin zur Weiterentwicklung des Ruhrgebiets noch stark verankert. Durch die Überproduktion von Steinkohle und Stahl produzierten die Unternehmen dabei mehr, als verkauft wurde. So erfolgte nach dem Wirtschaftswunder dann das Ende der 1950er Jahre die Kohlekrise und Ende der 1960er Jahre kam es dann auch zum, zur Stahlkrise, wodurch wichtige Bestandteile der Industrie im Ruhrgebiet verloren gingen. Und das führte natürlich dabei auch mit dem Abbau der Montanindustrie dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung ihre ein Einkommensquelle verlor, um dann entsprechend das Ganze in einer Massenarbeitslosigkeit endete und das Aussterben der Zechen entsprechend kaum noch zu verhindern waren. Es gab entsprechend den Strukturwandel, der dann benötigt wurde. Das heißt, wir haben uns jetzt von den Anfängen des Ruhrgebiets entsprechend über den Erfolg des Ruhrgebiets, über die Strukturwandel, der dort natürlich auch vollzogen wurde, entsprechend bis hin zum Ende äh, diese ersten, dieses ersten Wirtschaftswachstums, dieses ersten Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu diesen beiden Krisen entsprechend gearbeitet. Und dort wollen wir euch das Wichtigste jetzt einmal zusammenfassen, nämlich grundsätzlich ist es so, die Entstehung des Ruhrgebiets basiert auf den natürlichen Steinkohlevorkommen der Region. Entlang der Ruhr verlaufen dabei Kohleführende Schichten in der Region, die eine ideale Basis für den Bergbau bieten und damit diese enorme Industrialisierung dort ermöglichten die euch die Industrialisierung. Realisierung entstanden im Ruhrgebiet, dabei ständig neue Zechen und der Bergbau sowie die Stahlproduktion stiegen stark an. Ganz viele Menschen kamen dorthin, insgesamt mehr als fünf Millionen Menschen kamen innerhalb von einer kurzen Zeit von nur 150 Jahren entsprechend in diesen Zeitraum. Es gab ein enormes Bevölkerungswachstum, enorm viel Wohlstand, der entsprechend durch diese Generationen dort hingebracht wurde. Durch die Überproduktion von Steinkohle und Stahl, produzierten die Unternehmen mehr, als verkauft wurde und so folgte dann Ende der 1950er Jahre die Kohlekrise und dann später in den 1960er Jahren die Stahlkrise, wodurch wichtige Bestandteile der Industrie im Ruhrgebiet verloren gingen und dann Ende der 1960er Jahre letztendlich klar war, es werde entsprechend einen Strukturwandel benötigen. Nun, nachdem wir den ersten Teil rund um die Anfänge des Strukturwandels im Ruhrgebiet kennengelernt haben und uns bewusst geworden sind, dass es eben auch ganz lange gedauert hat, in denen das Ruhrgebiet überhaupt von seinen Kohlevorkommen leben konnte, vom Bergbau leben konnte und dass eben auch die Industrien sich erstmal entwickeln mussten, haben wir auch schon festgestellt, dass es irgendwann dann, bis hin zum Verlust dieser Montanindustrie, wie diese Industrie genannt wird, entsprechend kam und ein Großteil der Bevölkerung eben ihre Haupteinkommensquelle verloren hatte, um dann letztendlich in die Massenarbeitslosigkeit zu steuern und das Aussterben der Zechen dann letztendlich als weitere Folge sozusagen zu haben. Dabei ist es so, dass das Ende der Montanindustrie für die Entwicklung des Ruhrgebiets bedeutete, dass eine maßgebliche Veränderung letztendlich durchgeführt wurde ein Strukturwandel letztendlich herbei musste, denn es gab diese Ausgangslage, dass im Ruhrgebiet eben so viele verschiedene Infrastrukturen auf einmal wegfielen, beziehungsweise insbesondere die Haupteinnahmequellen wegfielen und dabei es sich dann entsprechend dazu führte, dass sich die leerstehenden Industriestandorte häuften und Zechen und Stahlhütten entsprechend geschlossen wurden. Also die Arbeitsplätze wurden geschlossen, mitunter wurden damit äh, natürlich dann hauptsächlich eben diese Industriestandorte geschlossen, die eigentlich die einzige Beschäftigung war, die zu diesem damaligen Zeitpunkt tatsächlich hauptsächlich dadurch bestand und letztendlich hingen daran natürlich auch ganz verschiedene weitere Jobs, Na, denn man muss sich natürlich vorstellen, letztendlich sorgen Industriestandorte für Arbeitsplätze und daraus entstehen dann beispielsweise neue Filialen von äh, verschiedenen Unternehmen, die dann letztendlich eine Versorgung auch darstellen und diese Versorgung wird natürlich nicht mehr gebraucht, wenn auf einmal alle äh, Menschen arbeitslos sind und Dort sogar im Zweifelsfall wegziehen und genau das war letztendlich das Problem, was dann Ende der 60er und 70er Jahre, insbesondere im Ruhrgebiet, auftrat. Dadurch war es letztendlich so, dass das Ruhrgebiet für den Maschinen- und Fahrzeugbau genutzt werden sollte und später dann auch für die Elektroindustrie eine große Rolle spielen sollte, das heißt hier war schon praktisch klar, wie dieser Strukturwandel dann vollzogen werden sollte. Es war letztendlich natürlich aber auch eine Entwicklung, die über Jahre hinweg sich überhaupt erst zeigen musste. Und so wurde dann auch der Dienstleistungssektor immer wichtiger. Wir erinnern uns vorher war die Güterproduktion der Hauptsektor, der entsprechend entscheidend war also der primäre Sektor und dann ging es letztendlich bis in den tertiären Sektor, den Dienstleistungssektor, der dann immer wichtiger wurde und die Großstädte des Ruhrgebiets sich dann öffneten. Es gab dann Einkaufszentren, Fußgängerzonen, die so in der Form bis vor wenigen Jahren im Grunde noch nicht entstanden waren und genau das war jetzt entsprechend der relevante Schluss, letztendlich auch die relevante Schlussfolgerung, die man im Zuge des Strukturwandels dann im Ruhrgebiet zog und verlassene Zechen und Industrie Industriestandorte wurden dann entsprechend zu Kulturzentren, wodurch auch heute das Ruhrgebiet zahlreiche Sehenswürdigkeiten bietet. Und das ist ganz wichtig, dass man eben diesen Strukturwandel eben auch als etwas begreift, was letztendlich Kultur geschaffen hat, die Kultur enorm geprägt hat und auch noch heute äh, sichtbar ist. Und das merkt man sicherlich, wenn man im Ruhrgebiet ist. Denn dort gibt es ja ganz viele verschiedene Zechen, die immer noch letztendlich Eben dieses Kulturgut der äh, vergangenen Zeit mittragen und ganz klar diese Kultur auch nahbar machen und eben auch verständlich aufzeigen, wie diese Kultur sich entsprechend dort wiederfinden lässt. Und das ist natürlich hochinteressant, insbesondere auch aus der Sicht äh, des Strukturwandels, weil dieser Strukturwandel eben in diesem Rahmen dann vollzogen wurde. Während im Bergbau und in der Stahlproduktion viele Arbeitsplätze verloren gingen, wurden dabei in anderen Bereichen dadurch Stellen geschaffen. Wir hatten gerade schon angesprochen, der Dienstleistungssektor wurde immer relevanter und so ist es letztendlich auch so geworden, dass eben genau in diesen Bereichen dann Stellen geschaffen wurden. Es ist klar, wenn wir auf einmal Kulturzentren haben, Einkaufszentren oder eben Fußgängerzonen mit ganz vielen verschiedenen Geschäften, dass dort neue Jobs entstehen, neue Menschen eingestellt werden müssen und diese Jobs waren natürlich dann überwiegend durch Leute besetzt, die vorher im Bergbau und in der Stahlproduktion gearbeitet hatten. Das heißt, ganz viele Arbeitsplätze wurden letztendlich auch umgeschult. Ganz viele Menschen mussten sich etwas Neues suchen, aber wurden dadurch dann natürlich auch in einem anderen Bereich tätig, erlangten neue neue Fähigkeiten, die sie dann auch einsetzen konnten. Die Übergangsphase war dennoch natürlich sehr schwierig, nicht nur für die Menschen, sondern eben auch für die gesamte Infrastruktur. Und so kam es dazu, dass etwa eine halbe Million Menschen weiterhin keinen Arbeitsplatz hatten. Wir erinnern uns, ungefähr 5,7 Millionen Menschen lebten zu dieser Zeit im Ruhrgebiet und so ist es natürlich so, dass über 10% Arbeitslosigkeit ein enorm hohes Stellenwerk innerhalb der Kultur hat und natürlich auch erstmal dafür spricht, wie schwer eben dieser Strukturwalle im Ruhrgebiet letztendlich war. Und das muss man sich immer wieder klar machen, wenn wir uns das hier äh vor Augen suchen. Insbesondere junge Menschen waren davon betroffen. Gerade junge Menschen suchten in anderen Teilen dann Deutschlands eine Tätigkeit. Sie verließen das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet war letztendlich anfangs nicht mehr interessant. Nicht so, wie es vorher war, wo eben diese ganze Industrie ein wahres Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hatte. Man spricht hierbei auch von der Zweidrittelgesellschaft. Da nur zwei Drittel der Gesellschaft eine Festanstellung hatten, und damit ein Drittel eben von Teilzeitarbeiten, Minijobs oder auch Sozialbezügen leben mussten und das war natürlich ein ganz wichtiger Teil, der hier äh, im Strukturwandel im Ruhrgebiet dann eine entsprechende Rolle spielte. Zudem gehörten die meisten Einwohner des Ruhrgebiets zur Arbeiterklasse an und verfügten nur über geringe Bildungsabschlüsse und das ist natürlich ein weiteres Problem, was hier ganz klar den Strukturwandel prägte, denn natürlich wäre es so, wenn alle Menschen, die dort entsprechend äh, Jobs hatten, einen hohen Bildungsabschluss hatten, dann wäre die Umschulung einfacher äh, gestalten zu gewesen. Aber das war bei diesem Strukturwandel im Ruhrgebiet eben nicht der Fall. Und so kam es eben dazu, dass das gesamte Gebiet ein Revier der Arbeitskla Arbeitsklasse war und es eben nur kleine Unterschiede zwischen Geldern und Bildungsständen gab. Und das natürlich ganz neue äh, Challenges eben für die dortige äh, Infrastruktur an Berufen und an Jobs entsprechend kreierte. Auch wenn das im Industriezeitalter kein Problem darstellte, dass man eben keinen Bildungs hatte, war ein niedriger Bildungsabschluss im Strukturwandel dann natürlich sehr ungünstig. Die neuen Jobs erforderten das teilweise und denn auch bei neuen Arbeitsplätzen waren die Einwohner dann nicht zwangsläufig auch für die Arbeitsstellen qualifiziert und genau das war das Problem, was immer wieder dann im Rahmen des Strukturwandels im Ruhrgebiet, auch für viele Menschen bis heute noch ein Problem darstellt und eben zu verschiedenen ähm, Problemen geführt hat und das führte letztendlich dadurch, dass durch den Abbau der Schwerindustrie und des Bergbaus äh, sich zunächst die Bevölkerung des Ruhrgebiets stark verringerte. Die anhaltende Arbeitslosigkeit führte letztendlich zu Abwanderung, wodurch die Einwohnerzahlen enorm sanken. Wir erinnern uns vorher, innerhalb von 150 Jahren waren die Einwohnerzahlen von 220.000 auf 5,7 Millionen Menschen explodiert und dann kam eben genau diese rückläufige Bewegung aufgrund eben dieses Strukturwandels, der eben zu weniger Berufen führte und zu Arbeitslosigkeit. Viele Jahre nach dem Ende der Montanindustrie und der Zechen stieg dann die Bevölkerungsdichte im Ruhrgebiet wieder an. Wir merken dass es eben genau erfolgreich war, diesen Dienstleistungssektor immer mehr in den Vordergrund zu stellen, die Kulturzentren immer mehr zu betonen, aber auch Einkaufszentren und Fußgängerzonen zu beleben. Und heute leben im Ruhrgebiet wieder 5,1 Millionen Menschen. Ähm, dementsprechend haben wir wieder eine hohe Anzahl von Einwohner und Einwohnerinnen, die hier im Strukturwandel im Ruhrgebiet das erfolgreich gestaltet haben und diesen Strukturwandel letztendlich auch erfolgreich äh, immer weiter begleiten und jetzt auch in der Endphase noch sehr äh, positiv entsprechend befürworten. Und damit fassen wir euch das Wichtigste zusammen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr euch merkt, beim Strukturwandel im Ruhrgebiet kam es letztendlich dazu, dass man in den Dienstleistungssektor immer mehr in den Vordergrund stellen musste. Letztendlich, weil es eben einen so großen Abbau von verschiedenen Berufen gab. Insbesondere, dass das Ruhrgebiet wieder Einkaufszentren und Fußgängerzonen eröffnete, dass verlassene Zechen und Industriestandorte zu Kulturzentren wurden und eben auch das Ruhrgebiet jetzt noch heute zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Das ist letztendlich nichts auch der Verdienst des Strukturwandels, der eben dort stattgefunden hat. Zudem gehörten die meisten Einwohner des Ruhrgebiets lange der Arbeiterklasse an und verfügten nur über geringe Bildungsabschlüsse. Das gesamte Ruhrgebiet war dadurch ein Revier der Arbeiterklasse. Muss man sich immer wieder in den Hinterkopf entsprechend rufen, wenn wir uns mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet befassen. Und jetzt seht ihr nochmal unseren Kurs, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Falls ihr na, dennoch euch mit dem Kurs auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr den ersten Link in der Videobeschreibung gerne auschecken. Dort findet ihr wichtige Texte, Aufgaben und Zusammenfassungen, die ihr sicherlich gut für eure nächste Klausur gebrauchen könnt und natürlich auch in der Vorbereitung auf das Abitur wichtig ist. Außerdem gibt es das Selbstorientiert Plus-Abo, ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn dort gibt es wirklich alles, was ihr für euer Abitur braucht. Entsprechend alle Kurse, die wir jemals verfasst haben, zu allen Fächern äh, im Abo-Modell ständig zugreifbar. Und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.